0: Salut et bienvenue sur Art Tea Time avec... Bah Une déclinaison de mon podcast Artie Time, ta dose d'humour culturel. Parce que j'en avais un peu marre de faire des expos et d'enregistrer mes épisodes dans mon petit studio toute seule, donc j'ai décidé de recevoir des guests. Et pas n'importe lesquels, des humoristes, pour qu'ils me parlent de leur crush artistique. Donc chaque mois, je prends un thé avec l'une ou l'un d'entre eux, pour partager ce qui les a fait vibrer, s'émerveiller ou se révolter. Il ne manquait plus de toi pour être complet, alors va faire chauffer la bouilloire, ou la cafetière, hein, ça marche aussi, pour partager un art Time. Bonne écoute! Hello les petits curieux et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arty Time avec. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un nouveau comédien, Christophe Carotenuto. Oui, dit Stan. Euh. Stan, bienvenue.
1: Eh ben, bien, merci Célia. Euh, <rire> bien bienvenue. bienvenue à toi aussi. Toi, eh ben oui, merci beaucoup d'être venue. Hein, oui. euh,
0: pour rappel, le principe de ces épisodes spéciaux, je rencontre des humoristes ou des comédiens, ou comédiennes, le temps d'un thé. Et ils, elles, me parlent de leur crush artistique et puis bah, de leur vie. Je te laisse m'annoncer le nom de l'œuvre que tu as choisie
1: La Mouette de Tchékov.
0: Tu pourrais nous la résumer en quelques mots avant qu'on en parle un peu plus
1: Ah, résumer la Mouette, ouais. C est, c est, ce qui est marrant, c'est que c'est un texte que je crois que c'est le texte que j'ai le plus lu et sur lequel j'ai le plus travaillé, et, et le résumé, ça me, per, ça me paraît abyssal, mais c'est comme les, toutes les grandes œuvres, euh, elle contient beaucoup de mystères, et j'ai beau la lire, la relire, la relire, mais je pense que je ne je compte même plus le nombre de fois, il y, y a toujours beaucoup de mystères et, et de découvertes. Quand tu m'as demandé le crush artistique, j'ai pensé de suite à ça, puis après, j ai, j ai, souvent on dit qu'il faut rester sur sa première impression. C'est une pièce qui relie beaucoup de, de sujets qui parlent à la fois d'amour, de politique, d'argent, d'art, et qui, est, qui est, je trouve, qui est une pièce très centrale et qui est.
0: Très contemporaine et très complète.
1: Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que Tchékov est toujours joué aujourd'hui. Oui. Je crois que c'est un très très grand dramaturge. Il a une structure au niveau des histoires qui. D'ailleurs, beaucoup de, de réalisateurs et de réalisatrices s'inspirent de Tchékov. Des fois c'est dit, des fois c'est pas dit. Et puis oui, il a capté quelque chose de l'humain. Enfin, rares sont les artistes qui sont arrivés à faire ça. puis même, les gens comme Annie Arnaud aujourd'hui, euh, revendiquent leur, leur, infu, leur, attachement. Le, leur attachement à Tchékov. Dans les années, Annie Arnaud, elle le cite même, Oncle Vania, quand il dit « Tout disparaîtra ». Et c'est que quand on lit euh, Annie Arnaud, on voit euh, l'écriture blanche, ce qu'elle appelle... Euh, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est de la poésie, à la fois c'est des mots très simples, et c'est quelque chose qu'elle tient de Tchékov. et c'est quelque chose d'ailleurs... J'ai essayé de m'inspirer de ça pour écrire le spectacle, justement, notamment chez Van Gogh, l'autoportrait de Van Gogh, il y a une poésie mais qui n'est pas visible. Alors que par le passé, j'ai fait des, des, des sketchs où, où les mots étaient... Euh, il y avait euh, pas des jeux de mots, mais en tout cas des jeux sur les mots, on voyait un peu une...
0: On voyait, on voyait, on voyait gicelles, quelque chose. En fait. Voilà,
1: exactement. On voyait quelque mmh. chose, en fait. Et ça peut être. Euh, je sais que beaucoup de gens me parlaient de ça, ils étaient contents et contentes, mais la performance ne m'intéresse pas. C'est beaucoup plus intéressant de, de, que ça ne se voit pas, en fait. Mmh. De faire de la poésie avec des mots euh, simples, sans avoir l'air d'y toucher. Mmh.
0: <rire> Tragédie jouée pour la première fois en 1896, ouais. Tchékov, euh, écrivain et dramaturge russe, 1825-1898 pour resituer. Il était aussi médecin. Et malgré ça, il publie euh, donc, de, dans sa vie plus de 600 œuvres mmh. littéraires, dont certaines pièces sont encore mises en scène à l'heure actuelle, tu, tu le disais. Mmh. Toi aussi, tu as déjà une belle carrière. Tu nous racontes euh, comment ça a commencé euh,
1: J'ai commencé à, quand j'avais 14 ans et demi à faire du théâtre, du café-théâtre. Donc j'ai écrit tout de suite mes premiers sketchs. Et j'ai tout de suite eu envie de ne pas me cantonner qu'à l'humour. J'ai eu envie de faire du, du théâtre de façon plus large. J'ai du coup fait un bac théâtre au lycée. Et ça m'a permis de m'ouvrir aux auteurs classiques comme Molière. Et puis j'ai aussi découvert des auteurs contemporains, des autrices contemporaines comme Bernard-Marie Coltès, par exemple. Ça, c'était au lycée. Et puis après, j'ai fait le conservatoire de théâtre à Marseille. Ça m'a permis de rencontrer euh, encore plus d'auteurs et d'autrices comme euh, effectivement bah, justement Tchekhov, euh, Shakespeare et puis les auteurs contemporains comme euh, Sarah Kane qui est très importante pour moi, Edward Bond aussi. J'ai même eu la chance de travailler avec euh, Edward Bond, mmh. ça ça a été très très marquant pour moi et puis à un moment donné, je me suis retrouvé un peu tout seul à Marseille. Toutes mes collègues et tous mes collègues sont montés à Paris, comme on dit. Et puis, je me suis demandé si j'allais pas arrêter le théâtre, ce qui était un peu dommage parce qu'on était allé très, très loin, notamment avec Édouard Bond à la fin. C'était très intense. Et puis, j'ai eu l'idée de revenir à mes premières amours, qui étaient le, le sketch et l'humour, et de mélanger un petit peu toutes les formations que j'ai eues. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le côté un petit peu... Euh, comment dire un mélange dans mes spectacles ouais. où ça ouais. mélange l'humour, la danse, le théâtre. Ouais. J'essaie de, de, de m'écrire ce que je rêve de jouer et ça c'est un grand cadeau de d'avoir cette envie là de s'écrire et de jouer ce qu'on a envie.
0: Ouais. Ouais. Alors la mouette c'est le symbole de l'histoire de Nina aimée par Constantin qui lui écrit une pièce. Nina est persuadée de sa vocation d'actrice. Et euh, ça la pousse à s'enfuir avec Trigorine, un écrivain reconnu, amant de la mère de Constantin. Euh, mais elle ne rencontrera pas la réussite, euh, reniée par la mère et délaissée par son amant. Est-ce que tu as toujours été convaincu que le monde artistique était pour toi Tu semblais le dire euh, au démarrage. Tu n'as jamais eu envie de faire autre chose
1: Ouais, j'ai su à partir de 14 ans et demi euh, que je, je voulais faire ça parce que j'ai découvert un peu que j'avais la capacité de faire rire. C'était comme un super pouvoir. Je me rappelle, un jour, j'étais à côté d'un collègue... Euh, au, au collège je lui ai dit « regarde, attends deux secondes » et donc je dis une phrase et toute la classe explose de rire. Et je me retourne vers lui et je lui ai dit, tu te rends compte, j'ai un pouvoir » c'est-à-dire que je peux dire une phrase et les gens rient. Après j'avais même fait un, un spectacle euh, devant toute l'école qui était venue, les profs comme les, comme les élèves et ça je me... ce, ce truc-là effectivement de, ce truc enfantin en fait de faire quelque chose qui fait du bien aux gens et qui nous fait du bien c'est quelque chose de, de, de fabuleux donc j'ai eu envie effectivement de faire ça et puis la confirmation aussi où je me suis dit bon là euh, j'y vais enfin je, je, je veux absolument devenir euh, acteur c'est quand j'ai travaillé avec Edouard Bond et voilà la rencontre avec Edouard Bond et ce qu'il a dit sur mon travail je, là je me suis dit c'est bon je peux je crois que je me trompe pas de voix Ouais.
0: Ah ouais. Euh, tu as joué la mouette
1: ouais. mais j'ai eu la chance, ouais, j'ai été confronté à ce texte au conservatoire, déjà où j'ai été formé par euh, Christian Benedetti qui m'a ensuite euh, rappelé à Paris pour que je sois son assistant à la mise en scène quand il a créé la mouette euh, je crois que c'était en 2011 et puis quelques années plus tard il m'a rappelé pour que je reprenne le rôle de tréplef dans la mouette donc du coup ça fait vraiment des années que je suis confronté à, ce, à cette pièce et c'est est quelque chose qui, qui m'habite qui encore aujourd'hui qui m'aide énormément pour jouer euh, Tchekov, c'est un peu comme un oncle pour moi. C'est-à-dire qu'à la fois pour le jeu, mais aussi pour l'écriture, et puis même pour la, le rapport à la vie et à l'art. C'est quelqu'un qui, qui avait l'air d'être quand même une, une, une chouette personne. C'est-à-dire qu'il a, il a fait... Bon, déjà, il était médecin, et ça, c'est pas mal d'avoir conscience de ça. J'ai une amie qui s'appelle Astrid Chevance, qui est psychiatre, qui a coécrit un film que j'ai fait sur la dépression qui s'appelle « Et toi, ça va ?». Elle m'a expliqué, elle m'a dit « c'est vrai que Tchekov le fait qu'il soit médecin, quand on le sait, on voit aussi qu'il écrit par rapport au corps des, per des personnages. Et Tchekov, c'est quelqu'un qui m'a appris que le corps est le marqueur de tout. Quand j'avais du mal à trouver mon personnage ou mon rôle, Tchekov m'a appris ça. Quand je ne suis pas juste, mon corps, il est... pour ma part, il est plus léger, par exemple. Je me sens léger sur scène si je ne suis pas juste. Et dès que j'arrive je... qu chose... à rencontrer le rôle que je joue... Eh ben, dans mon corps, il y a quelque chose qui se passe. -dire, je me sens plus ancré, on va dire. Mmh, ancré par rapport au sol. Ouais. Ouais. Et à la fois, même si les pièces ne sont pas bien posées, c'est intéressant de parler de ça. J'ai une amie, Karine, qui est masseuse, elle fait du, du massage de tuina. Elle m'a expliqué qu'on peut être très ancré dans le sol, même si on n'est pas au sol. Elle travaille par exemple avec des, des acrobates, et on peut être ancré dans le sol, même si on est dans les airs. C'est un truc qu'elle m'a appris. Je jouais dans la cerisée de Tchékov, un personnage qui s'appelle Yasha. Et j'arrivais pas à le trouver parce que le metteur en scène voulait euh, que je sois, euh, enfin, que je joue le méchant, que je joue, que je force un, un peu le trait. C'est vrai que le le, le rôle appelle à, à jouer le méchant. Et bien, il y a une espèce de, on, ouais, c'est amusant de jouer les méchants. Mais j'arrivais pas à trouver ça. Et puis un jour, je, je, je parlais à une copine j'avais une casquette, j'avais un pantalon un peu large, je venais un peu de danser, euh, parce que des fois je danse avant de jouer, du hip-hop, tout ça, et puis j'étais justement le bassin un peu décalé, j'étais un peu sur une jambe et très détendu avec les mains dans les poches, et le metteur en scène, bah, toujours Christian Benedetti, m'a dit « tu devrais jouer comme ça, Yasha ». Et du coup, ça m'a totalement libéré, encore une fois, le corps m'a totalement libéré euh, et m'a permis de jouer avec une détente, mais un ancrage, qui fait que je, sur scène je, en plus c'était un personnage du coup qui se moque et du coup il avait une méchanceté mais qui n'était pas joué avec hargne voilà qui était au contraire même avec ce que je suis dans la vie c'est-à-dire avec l'humour du coup j'en je, je, voyais un peu valdinguer une, une, un personnage qui voulait euh s'approchait de moi, où je me moquais un peu des gens sur scène, enfin, des personnages sur scène, et c'était très agréable à, à jouer. Ouais, le corps a une importance euh, ouais, fondamentale. Ouais. Du coup, tu
0: as une routine euh, sportive, ou quand il te manque des idées, tu vas courir
1: Je suis très... ouais, ouais je suis très... Ben, moi, j'ai je, je, le TDAH, tu sais, le trouble de l'attention et de l'hyperactivité, donc je suis obligé de cadrer beaucoup ma vie. Et puis même en tant qu'intermittent du spectacle, tu sais, des fois, le fait d'avoir toute la journée de libre... C'est très dur, en fait, quand on n'a pas de contraintes. Et donc, du coup, je me suis effectivement créé une, une, un cadre. C'est-à-dire, tous les matins, je le consacre à la création. Je danse ou je fais un peu de sport, et, et, ou j'écris, ou j'apprends des bouts de poèmes. Tout est lié à l'art la, le matin. Et l'après-midi, je le consacre à, à chercher des dates parce que je suis en autoproduction et c'est moi-même qui cherche mes dates. Donc, du coup, l'après-midi, c'est toute la logistique, euh, l'appel des salles, écrire des mails à des salles comme tu me demandais, pour être créatif. Non, j'ai trop d'idées, en fait. Enfin, cest que c'est pas... Je, mon problème, c'est d'accoucher. Parce que je, du coup, je, je, écrire, 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 c'est pas un problème. Ça part un peu dans tous les sens à cause du TDAH, donc j'apprends aussi à centraliser mmh. les choses.
0: La mouette n'est pas qu'une dramatique comédie de mœurs. Elle aborde aussi le problème du statut des artistes mmh. et de l'art. Ce qui nous conduit à ton spectacle actuel qui parle ouais. d'art, euh, c'est grâce à celui-ci euh, que je t'ai connu. Tu nous en parles. Donc le titre, c'est « Et si les œuvres d'art ?» Oui,
1: ouais, mais c'est intéressant aussi parce que ça me faisait penser à un livre que j'ai lu de Annie Lebrun et une, une autre autrice ou un auteur, je ne sais plus, mais qui a écrit un livre qui s'appelle « Ceci, tueras cela ». Elle, elle s'est inspirée de Victor Hugo pour ce titre et elle parle de l'image, du regard et du capital où elle, où elle parle justement de la place de l'art dans la société contemporaine. C'est très, très intéressant et euh, c'est vrai que la mouette aborde ce, ce sujet-là de la place de l'artiste à côté de la société capitaliste et comment... voilà C'est ça ça, en ça que la, moi était aussi très contemporaine. Mais le spectacle, effectivement, c'est l'idée de donner vie à des œuvres d'art, mais surtout de donner vie à ce que ces œuvres me font ressentir. C'est-à-dire, par exemple, ça m'amuse de jouer le cri de Munch, mais ça va même bien une minute. Ce qui m'intéresse dans le cri de Munch, effectivement, je joue par contre ce qui est vraiment arrivé à l'œuvre, son parcours, son histoire, le rapport à son, à son créateur ou à sa créatrice. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus un prétexte à faire du théâtre comme pour moi le théâtre est un prétexte à rencontrer des gens comme moi, tu vois aujourd'hui ou quand les gens que ça me permet de rencontrer ce qui m'intéresse dans le Cri du Monde, c'est par exemple le, les questions que l'œuvre que me permet de me, de me poser par rapport à l'existence. Par exemple, dans le, dans le sketch, j'explique à une époque de ma vie, j'avais tellement peur de mourir que j'arrivais pas à vivre. Ça, je trouve que c'est un thème intéressant. Et puis en plus, bon, là, c'est très théorique comme on en parle, et, mais évidemment, c'est sur le, comme disait Chaplin, c'est sur l'humour, le, le, il est sur le film de la tragédie. Et donc du coup, de, de rire avec ça, avec un thème comme ça, et... Et pareil, toujours convoquer à la fois l'humour et le corps, euh, que ça soit dans les parties de danser, dans le spectacle, mais aussi le corps a une grande place aussi par rapport au personnage. Chaque personnage a une voix, une façon de bouger où on les reconnaît. Et ça, c'est avec mon metteur en scène, Papy, on a réussi à euh, à trier parce que ouais. j'avais tellement de matière. Mais
0: comment tu t'es documenté
1: d'ailleurs ben, j'ai mis 8 ans donc en ouais, fait parce vrai. que j'avais fait un sketch à l'époque euh, chez Laurent Ruquier. j'avais déjà j'avais écrit le sketch de la Joconde, c'était en janvier 2012 donc ça remonte à des lustres et puis j'avais un ami avec lequel je jouais les Tchekov d'ailleurs, Laurent Huon et un autre copain aussi qui m'avait dit tu devrais reprendre ce sketch euh, sur scène et je l'avais fait du coup c'est vrai que c'est devenu un, un sketch fondateur de mon ancien spectacle et déjà j'avais eu l'idée euh, pour quelque chose en vidéo d'abord et puis après pour le spectacle de faire vraiment euh, un, tout un spectacle uniquement avec des œuvres d'art. D'abord, j'avais fait « La Vénus de Milo », et puis après, j'ai mis vraiment 8 ans à faire ce spectacle-là avec 13 œuvres d'art, et avec mon metteur en scène, ce qui m'a permis de justement le tri. Le problème, c'est que comme j'écris tous les matins, il y a beaucoup de réflexions, et puis je cherche tout le temps l'idéal, la perfection, ce qui n'existe pas en fait. Et là, ce qui m'a aidé à faire des choix, c'est le corps. C'est-à-dire, c'est être au plateau, jouer ce que j'ai écrit, et sentir ce, ce qu'il fallait ce qui, ce, qui, ce qui allait être le plus urgent à dire et donc euh, et pareil pour comment trouver par exemple le, les liens ce que j'appelle plutôt la dramaturgie mmh. organique plutôt que de faire un lien euh,
0: transition euh, de, de transition
1: c'est euh, vraiment une dramaturgie une organique c'est à dire que je sens euh, si je joue Van Gogh, par exemple, tout seul, ça m'est arrivé de jouer Van Gogh pour une ouverture, euh, euh, il fallait faire la pub dans un théâtre dans lequel je jouais, donc euh, le, ça, ça s'est bien passé puisque d'ailleurs, après, c'était compliqué. Grâce au sketch, les gens ont eu envie de découvrir le spectacle. Mais Van Gogh va pas du tout être pareil si je le joue à tel moment dans le spectacle ou si je le joue euh, au début. Ou... C'est assez intéressant et assez magique, d'ailleurs, ça. Je ne saurais pas l'expliquer le corps et l'instinct. Euh, comment ouais, faire confiance à ça ouais.
0: Euh, la mouette, c'est aussi des personnages qui cherchent l'amour, le laissent fuir ou passent à côté sans le voir, et qui souffrent de leur passion et de leurs ambitions. Mmh. Euh, bon, je ne vais pas spoiler la fin, mais ce n'est pas méga joyeux. Mmh. Euh, les personnages sont confrontés à leur image dans le, dans le dédouement. Est-ce que, comme certains artistes, tu as l'impression de devoir souffrir pour faire ressortir ta créativité
1: Personnellement, mon art, c'est-à-dire que je crée. Enfin, comment dire Je ne pense pas qu'on soit obligé de souffrir mmh. pour créer. Par contre, pour moi, personnellement, euh, c'est vraiment à partir de mes souffrances que je crée. C'est-à-dire que, que je pense pas que ça soit enfin, je pense pas que ça soit le cas pour tout le monde, parce que pour moi, on crée grâce à l'énergie. Et donc, euh, je pense que quand on est très joyeux, ce que je suis aussi dans la vie, beaucoup, j'ai un côté très jovial, une énergie, une, une part en, d'enfantin très forte, mais je sais que je le sais de façon, euh, comment dire, euh, intellectuelle, mais aussi au niveau sensoriel. C'est-à-dire je sais que c'est grâce à toutes mes souffrances accumulées depuis mon enfance, que je joue. C'est-à-dire que c'est, euh, comme on parlait tout à l'heure, euh, quand j'ai su que c'était ça, c'est-à-dire que c'est aussi, euh, pour moi, le fait de faire de l'art, c'est une résistance par rapport à la mort et une résistance par rapport à la souffrance. Parce que pour moi, l'art, c'est tout l'inverse de la mort et tout l'inverse de la souffrance. Euh, la souffrance peut être aussi un vivier d'énergie très fort. Et donc, qui peut à la fois euh, être destructeur dans la vie mais qui peut être aussi euh, cette énergie, si on sait comment la canaliser et comment l'utiliser, elle peut être très puissante pour créer. Et donc moi, je sais que <rire> grâce à mes souffrances, ça me permet d'avoir, je pense, euh, voilà, de, de, de cette euh, force créatrice et cette foi et cette, euh, comment dire, cette envie, comme dit Brel, le, 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 d'avoir envie de faire quelque chose tout le temps. Euh, mais je ne pense pas que ça soit euh, le cas... Euh, euh, pour tous les artistes ou toutes les artistes, je pense que quelqu'un qui a eu une enfance joyeuse ou qui, qui, a eu, qui est joyeux dans sa vie, je suis sûr qu'il peut créer puisqu'il a l'énergie de la joie pour créer.
0: Tu joues aussi dans des films et des séries ouais. As un rôle de prédilection que tu aimerais jouer
1: euh, ben J'aimerais beaucoup, là je suis en train d'écrire euh, ouais, une série, j'aimerais beaucoup, ben, du coup là m'écrire ce que je rêve de jouer aussi euh, à l'image, <rire> Voilà. après maintenant j'aimerais beaucoup aussi rencontrer des gens et travailler avec des gens et de ne pas rester tout seul à tout faire, ça c'est sûr que j'ai envie de m'ouvrir, euh, parce qu'en plus j'adore... Euh, non seulement j'adore à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ou même quand je crée ou co-crée enfin c'est toujours euh, enfin voilà, c'est un prétexte à rencontrer des gens, de faire de l'art le film dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Et toi ça va c'est un, un film, un court métrage qui me tient vraiment à cœur. il a été réalisé par Marie-Stéphane Cataneo et donc c'était euh, une commande par rapport à une fondation qui voulait euh, faire une prévention par rapport à la dépression et ce qui était assez intéressant dans ce film c'est que j'ai vu à quel point on pouvait faire un film, euh, c'est-à-dire que toute l'équipe on avait l'impression de respirer ensemble pour faire ce film. Par exemple, je dois jouer dans, dans le dans le film quelqu'un qui est atteint de dépression et j'avais pas de texte puisque le texte a été mis en voix off après. Enfin, j'ai fait une voix dessus, donc je pouvais pas arriver euh, sur le plateau en faisant des blagues ou en ou en étant, je sais pas, j'étais très très concentré et donc dans une, enfin, j'étais vraiment dans une concentration, une espèce de. Ouais, une très forte concentration, et je voyais à quel point, euh, dès que je m'asseyais, les techniciennes et les techniciens qui faisaient des blagues juste avant, eh ben, ils commençaient à, à parler absorber, plus doucement, à, voilà, et puis même à, à être très respectueux à l'écoute de mon état. Et du coup, ils commençaient à, je voyais qu'ils s'arrêtaient de faire des blagues, euh, ils parlaient beaucoup plus doucement, la réalisatrice Marie-Stéphane venait me chuchoter un petit peu des indications, et c'était vraiment très 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 beau, comment tout le monde a pris à cœur de faire ce film. Une
0: communion. Euh... Une
1: communion, ouais, ça c'était vraiment, euh, c'est mon expérience la plus forte au niveau audiovisuel. Et puis même, je, je parlais aussi euh, à la pause de midi, où j'étais un peu bizarre à la pause de midi. D'ailleurs, euh, le tournage a duré 4 jours et j'étais pas bien un peu euh, à la maison après quand je rentrais. Mais je me rappelle qu'une jeune personne qui était sur l'équipe du film parlait qu'elle faisait des dépressions chroniques et ça m'avait bouleversé son témoignage. Et je me suis dit, ouais, je... je parce qu'il y avait une... quelque chose on se sentait utile aussi en faisant mmh. ce film et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup revivre ouais, cette communion là
0: quelle différence tu vois entre ce qui se passe sur le plateau que tu as connu et sur l'autre le... plateau mais le plateau de théâtre cette
1: bien, tu vois on peut faire un lien avec ce qu'on disait sur la... par rapport à, à la souffrance tout à l'heure c'est que j'ai parlé on a présenté ce film et il y avait toute l'équipe de la fondation de Nicker qui, qui, qui ont qui ont, qui ont demandé à ce qu'on fasse ce film et il y avait du coup beaucoup de psychiatres à la sortie du film et j'ai parlé avec l'un d'entre eux et je lui ai expliqué que quand je jouais le, le rôle de, de la personne atteinte de dépression j'avais je, je, la sensation que mes souffrances passées m'aidaient à jouer ça mmh. et j'ai ressenti ça un jour aussi dans la mouette de Tchékov notamment à un moment donné quand je me suis mis à hurler contre Arkadina, c'est à dire Brigitte Barrier qui jouait ma mère dans, dans, le, dans, le, dans la pièce j'avais une sensation derrière la nuque comme comme si mes souffrances m'aidaient à jouer ça. Mais ça voulait pas dire que je pensais à, à mon passé euh, ou j'en sais rien. Moi je ne vais... je pensais pas à quelque chose qui m'a fait souffrir pour jouer. Mais j'avais la sensation que c'était euh, que, que là. Quoi. Et le, le psychiatre m'a expliqué que c'était la mémoire corporelle. Il m'a parlé après de Spinoza. C'était très intéressant que Spinoza qui expliquait que euh, la dépression, c'est quand on ne peut plus se figurer la joie du corps. Et quand on est au contraire, quand on danse et quand on est joyeux, c'est l'inverse. Je n'ai pas la sensation, par exemple, que ce soit de jouer un sketch, de jouer Chekhov ou de jouer euh, euh, à l'écran, je ressens pas trop de différence. Je ne suis pas dans la technique en fait, il faut être dans un truc très instinctif. Donc pour moi, jouer, c'est la même chose. Chekhov me nourrit beaucoup pour mes sketchs inversement, et pareil pour ce film. Il y a évidemment quelque chose on est plus regardé, mais en fait, j'essaye de ne pas avoir conscience que la caméra regarde, comme j'essaye de ne pas avoir conscience que... Qu'il y a des spectateurs euh...
0: Un peu plus quand même. Et oui, quand voir, même, parce qu'il faut jouer avec, avec... ce
1: que disait Michel Bouquet, ouais. le, le public ne vient pas voir jouer les artistes, ouais. il vient jouer avec les artistes. Donc, il... Mais c'est vrai que c'est ce que m'a appris Edouard Bond, il n'y a pas de personnage, en fait, faut... c'est la situation qui a joué. Et c'est vrai qu'un auteur comme Edouard Bond, il écrit des situations tellement fortes qu'après, on n'a plus rien à faire. Mmh. On n'a plus rien à faire, oui et non, parce qu'il y a des choix à faire. Par exemple, j'ai appris ce que c'était la mise en scène. Quand, quand Edouard Bond, en un moment donné, je jouais un personnage qui s'appelait Sweden. C'était après une, une explosion nucléaire. Et à un moment donné, Sweden, il boit de l'eau. Et en fait, j'avais fait une proposition spécial qui est d'ailleurs par rapport à moi, qui suis un peu hypochondriaque, où je, je, faisais, je prenais le verre et puis je trempais d'abord mon doigt, je goûtais l'eau avec le doigt avant de la boire. Et ça, je me suis dit, c'est ça de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est se demander comment boire quand quelqu'un nous tend un verre, quelqu'un qu'on ne connaît pas en temps de guerre. Et c'est comment boire, c'est de la mise en scène. Et tu vois, c'est de jouer la situation qui est important euh...
0: D'autres choses à nous partager sur la mouette
1: Mais je ne saurais même pas par quoi commencer, cest que ben, si on prend, ne serait-ce que le début, euh, le, le, la phrase, euh, quoi, vous êtes toujours en noir, d'où ça vient que vous soyez toujours en noir, et, qu et que Macha répond, euh, elle répond, euh, je suis en deuil de ma vie, je connais pas le bonheur. C'est, c'est des phrases à la fois, c'est très beau, c'est ce début, et à la fois, c'est ça, c'est Medvedenko qui lui pose la question. Et Medvedenko d'ailleurs, ça veut dire petit ourson en russe, donc déjà, ça veut dire qu'il a un nom qui annonce déjà qu'il ne va pas être à sa place dans ce monde-là. Et du coup, lui, il dit... Euh, elle, elle dit, en gros, euh, je suis touchée par votre amour, mais je ne peux pas vous aimer. C'est comme ça, pardon, hein, mais... Et lui, et, et, et lui, il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas heureuse Je ne comprends pas, vous avez de l'argent. Et elle, elle dit, mais même un pauvre peut être heureux, tu sais pas ce que tu dis. Et lui, il dit, ouais, même un pauvre peut être heureux. Euh, moi, je n'ai pas d'argent, je dois élever ma famille, donc c'est facile à dire. Et donc, c'est déjà une confrontation entre l'amour, l'argent... C'est très politique, je trouve. Et donc, déjà, il y a une richesse dans les. ne serait-ce que les toutes premières répliques de La Mouette. Il y a déjà un, une richesse. Le méta-texte et le sous-texte est tellement riche que c'est passionnant. Et puis en même temps, c'est très drôle parce que. Et C'est marrant de voir un gars, le pauvre, il dit Ouais, bon, moi, je fais quand même 10 km pour venir vous voir, 10 km pour rentrer, et vous, vous êtes indifférente, voilà. Et... Et à la fois, donc, il y a ce, ce dialogue sur l'argent, sur l'amour, et puis après, évidemment, sur l'art, où au Treplef, justement, il parle, -ce on, peut, on peut faire une, un parallèle avec le livre d'Annie Lebrun sur, sur le regard et, la, et le capital, quand elle dit que l'image, elle, elle est devenue au service du capital, où aujourd'hui, effectivement, beaucoup sur les réseaux, l'image perd énormément de poids par rapport aux œuvres d'art, et quand on voit un tableau en vrai, en fait ça fait disparaître notre imagination c'est à dire qu'on utilise l'image pour qu'on achète on, on, tout est créé avec les algorithmes pour qu'on choisisse pour nous ce qu'on doit acheter et donc du coup Treplef en quelque sorte parle de ça des, des artistes à la mode qui pour lui ne font, un, font pas un art véritable alors qu'il voilà, qu explique que lui par rapport à sa pièce il... Il essaye de peindre la vie euh, comme elle se représente en rêve, ce qui est, selon lui, euh, l'art. C'est assez intéressant, d'ailleurs, ce que la pièce de, de Treplef euh, qu'il écrit euh, dans La Mouette, c'est une pièce qui a inspiré, après, de nombreux poètes russes, euh, de nombreuses poètes russes aussi, euh, sur euh, comment créer une autre logique d'imagination, ce que m'a appris Edouard Bond aussi. Essayer de convoquer une autre logique d'imagination, alors que, comme le dit... Euh, Annie Lebrun, dans avec le, le capital et les images aujourd'hui, en fait tout est fait pour qu'on tue notre imagination. Et, et donc du coup qu'on tue le, aussi notre humanité hein, en quelque mmh. sorte. Et donc euh, je trouve que la mouette ça parle de ça aussi. Le rapport, euh, com comment il se moque de Trigorine qui pour lui est, est un auteur... Euh, voilà, qui est... D'ailleurs Nina, elle adore Trigorine parce qu'il est connu. Mmh. Et elle lui demande tout le temps, mais ça fait quoi d'être connu Et lui, dit, bah, je ne sais pas, moi je préfère pêcher. Mmh. Et lui, bon, bah, il écrit des petits trucs comme ça, mais l'art pour lui, ça n'a pas trop tant de valeur. Il est... bon. Alors que pour Treplef, c'est vital de faire de l'art. C'est un peu comme dit Marina Abramovic euh, qui dit... Euh, c'est pas du ketchup, c'est du vrai sang. Ouais. Euh, et ça, c'est... ouais. Après, bon, voilà, euh, comme on dit dans la pièce, on va pas spoiler, mais il ouais. y a un prix. Il euh, y a un prix à payer. C'est pour ça aussi, quand j'ai choisi La Mouette, je trouve que c'est une pièce qui me permet de parler d'énormément de ouais. sujets. Ça peut, on peut rejoindre ça avec Van Gogh, ouais. qui, j'ai vu que tu en as parlé dans ton ouais. podcast, et c'est très amusant comment tu, tu en as parlé. Et intéressant, c'est-à-dire que le Van Gogh, quand on pense qu'il n'a vendu qu'un seul tableau, il est mort sans rien... Euh, euh, vraiment pas considéré et aujourd'hui ça vaut des millions donc aussi oui. aujourd'hui c'est l'art du chiffre oui. j'ai essayé de creuser ça dans le, notamment dans le sketch de l'autoportrait de Van Gogh c'est qu'est-ce que c'est vraiment en fait un tableau oui. et pour moi ce qu'il a de magique un tableau et ce qui qu fait qu'un qu tableau n'a pas de prix c'est qu'il renferme l'émotion encore vivante et vibrante de l'artiste oui. qui, qui, qui l'a créé ça c'est quand même magique quand je me suis retrouvé devant les tableaux de Van Gogh, il y a vraiment quelque chose qui se dégage, ou quand je suis allé à l'expo de Basquiat, j'avais la sensation d'entendre de, ou de ressentir la colère quand j'étais entre deux tableaux, je me dis ça c'est quand même magique, oui. c'est ça qui fait que ça n'a pas de prix, c'est pas la spéculation qu'on en fait, en tout cas c'est une pièce qui me permet de, à chaque fois de me rendre plus lucide sur la place de l'art dans la société, oui. l'importance, le côté vital en, en tant qu'être humain, euh, passionnant. Après, il y, y aurait mille trucs à dire ouais. sur la mouette. Ouais.
0: J'aime bien finir sur la notion de, de curiosité. Tu as parlé d'imagination.
1: La curiosité, ouais, je pense que c'est être artiste, euh, être curieux. Ça me fait, quand tu poses cette question, ça me fait penser à ce que disait Raymond Devos sur, sur ça. Il disait que quand on est enfant, quand on est bébé, mm. on regarde tout le temps en haut. Mm. On est tout le temps les yeux ouverts, la, la tête vers le ciel, et on regarde à droite, à gauche. On, on essaye d'être curieux, de découvrir quelque chose. Et petit à petit, on grandit, on devient adulte et puis on commence à se recroqueviller, on a les factures à payer, on commence à froncer les sourcils, à regarder vers le bas. Physiquement,
0: on est plus vers le ouais. bas. Ouais,
1: et du coup, à, à moins un truc curieux, à moins imaginer et du coup, à, à s'éloigner de, de, de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité, c'est aussi... Euh, ouais, pour vivre pleinement une humanité, c'est de jouir aussi des, des plaisirs de, que ça offre. Et donc, du coup, la curiosité, c'est aussi. Ça me fait penser à la phrase de Sarah Kane qui dit euh, :« Quand on fait du théâtre, l'idée, c'est de convoquer l'endroit de l'innocence radicale. » cet endroit encore sanglotant. Ça, c'est une phrase qui est magnifique. Je trouve que c'est quelque chose qui fait appel à l'enfantin. Être curieux, c'est rester en vie pour moi. Mmh. Et je sais que tu avais fait un truc sur Philippe Catherine aussi. Ouais, J'ai ai ouais. beaucoup aimé ton épisode sur le mignonisme. J'ai mmh. allé voir l'exposition aussi. À... Ouais, Au Pion ouais. Marché, c'est un de mes artistes préférés, mmh. euh, Catherine. C'est quelqu'un qui, qui est d'ailleurs très curieux. Mmh. C'est un des rares artistes que j'entends il va écouter des, des, euh, des chanteurs, des, des musiciens classiques ou des musiciennes classiques, mais il va écouter aussi les... Qui ne connaît les, pas forcément
0: vers qui il ne serait pas allé naturellement, en fait, c'est ce qui est intéressant. Oui, ouais, c'est-à-dire
1: qu'à la fois, il est très éclectique, c'est-à-dire qu'il va écouter même les derniers rappeurs ou les dernières, les dernières rappeuses à la mode, enfin, voilà, où, pour le plaisir de découvrir et d'écouter tout ce qui se fait. Et d'ailleurs, on voit l'éclectisme qu'il a, la, 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 la créativité ouais. qu'il a, ça vient de sa curiosité, mmh. c'est pour ça que c'est un artiste fantastique, il arrive à se transformer, c'est une espèce de Marcel Duchamp de la oui, musique, ouais, je trouve. Il arrive à se transformer, mmh. et, et puis... Il va bon... des
0: ovnis créatifs, ouais. tu dis mais...
1: Et à la fois ovnis, bon, après j'ai eu la chance de tourner avec lui, T'es un peu trop impressionné, j'ai pas réussi à lui parler, j'ai dû le saouler le pauvre, mais c'est qu'il est aussi très simple. Et, en fait, au... et quand j'ai pu le voir en vrai, avec beaucoup de gens qui s'agitaient autour de lui, en disant « ah c'est un fou, ah, il est marrant, ah, il est fou », je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas plus normal que lui. Ouais. ouais, au plus ça va, au plus je le trouve normal, mais dans le sens euh, euh, fou, comme je dis dans le sketch de Van Gogh, -ce d'ailleurs c'est Edward Bond, je crois, qui dit ça. Un fou dans un monde fou, il est normal. Ouais. C'est les gens normaux dans un monde fou qui sont ouais, fous. Ouais.
0: Et ouais. si tu le recroisais, tu sais maintenant ce que tu lui dirais
1: Je sais pas, en fait. Ouais, je sais, en plus, j'aimerais bien le, le rappeler pour un truc dont je lui avais déjà parlé, mais... Je, je crois que justement, je lui dirais rien, parce qu'en fait, j ai, j ai, comme je tournais avec lui, j'avais la chance d'être avec lui. On est, on était presque, quasiment tous les deux pendant toute une journée. Je, j'étais tellement timide que soit je vais vraiment me fermer soit je vais trop lui raconter de trucs ou lui dire ce qui m'a touché machin oui. et donc j'ai trop parlé je crois et de, euh, et quand j'ai il m'est arrivé de rencontrer d'autres personnes comme Lucini tout ça et donc du coup j'ai pas parlé du tout ouais. et je me rends compte c'est beaucoup mieux ouais. je crois que je parlerai pas en fait okay. je crois que je dirais rien
0: je te conseille en tout cas de ne pas dire la phrase que moi j'ai dit un jour à Antoine de Cône que j'aime beaucoup et je me suis retrouvée comme une idiote devant lui à lui dire j'adore ce que vous faites et, ouais. et il a eu un rictus vraiment où il s'est moqué de moi ah ouais. voilà mais c'est que... toujours je sais pas ce que je vais lui dire si un jour je le reviens et
1: ouais, tu sais pas <rire> ce que tu vas lui dire ouais. c'est vrai qu'avec Catherine le problème c'est que c'est un peu après mon problème c'est que je parle trop quand on me lance mais mm. c'est que j'aurais voulu parler avec Catherine justement de, bah, de Duchamp, je sais qu'il aime beaucoup Duchamp j'aurais aimé en fait parler enfin j'ai essayé un peu de parler on a un peu quand même discuté il est peu... peu... adorable et tout mais c'est juste que c'était pas l'endroit ni le oui, moment pour parler de des peintres, de la musique et mm. tout ça j'ai un, un copain stupéflip qui je trouve qui, 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 est, qui est fantastique euh, Julien de Stupéflip, c'est comme un peintre, sauf qu'au lieu de, de travailler avec de, de la peinture, il travaille avec des sons, quoi. Il peint avec des sons, c'est magnifique. Et je voulais lui parler de tout ça, euh, euh, et, mais c'était pas l'endroit, ni le lieu, ni le moment, quoi.
0: Merci <rire> donc, beaucoup, pour eh cette ben, merci
1: discussion. à toi, Célia.
0: On te, on te revoit sur, tes, sur les réseaux sociaux. C'est ça, alors,
1: alors tout le monde se manque de moi parce que j'ai un site internet, donc c'est Stan le site, mais sur les réseaux, il y a Stan Christophe Carotenuto c'est le plus simple sur Instagram mais c'est que tout le monde me dit mais le site c'est c'est mais non moi je trouve que le site c'est pas mal parce oui. que ça rassemble tout il y a oui, le oui, film tôt. et toi ça va oui, notamment oui, il y a la... donc le... mais Stan Christophe Carotenuto Nuto comme ça tant que j'ai pas choisi quel nom je garde ouais, c'est <rire> une bonne vitrine merci ouais. beaucoup ben, merci à toi Célia
0: à bientôt mes petits curieux ça t'a plu